0: Коллеги, рада вас всех приветствовать в рамках очередного выпуска подкаста «К Май на огонек». И сегодня мы разбираем такую необычную, казалось бы, узкую тему, а именно базы данных. Поможет ее раскрыть мне Екатерина Полякова. Сейчас я обязательно передам ей слово, но пока вам скажу, что это мое открытие 2023 года. Я говорю именно про Екатерину. Очень рада, что жизнь свела нас в рамках различных IP-активностей, потому что это очень классный В первую очередь, наверное, я скажу, IT-специалист, который действительно понимает всю эту начинку, всю матчасть, которая совершенно спокойно щебечут на IT-языке и прекрасно еще понимает, что с этим делать в правовом поле. Екатерина, я очень рада, что вы пришли на Огонек. Расскажите, пожалуйста, аудитории о своем опыте и почему именно вы сегодня будете нам рассказывать про базы данных.
1: Да, коллеги, добрый вечер. Майя, большое спасибо вам за такие теплые слова. Значит, как Майя сказала, меня зовут Екатерина Полякова. Я директор по специальным проектам IT-компании dress Labs. Я патентный поверенный. Ну, а почему я сегодня здесь? Наверное, прежде всего потому, что по первому своему образованию я инженер в сфере информационных технологий и ну, если прям непосредственно про сегодняшнюю тему огонька, мне повезло учиться в то время, когда теория баз данных это был обязательный предмет при подготовке специалистов в соответствующей сфере. Ну и в целом, наверное, надо сказать, что большую большую часть своей жизни я считала себя IT-специалистом, именно так я себя ощущала. При том, что uh, у меня было и uh, экономическое, и юридическое образование, я их активно применяла, скажем так, в своей эти деятельности, потому что я занималась uh, тем, что я внедряла крупные достаточно эти решения, в том числе федерального уровня. Вот. Поэтому эти знания, конечно, были очень полезны. Но а потом вот так, так интересно сложилась жизнь, что вот где-то лет, наверное, пять уже почти шесть я переместилась от решения IT-задач в проектах к решению IP-задач. И, наверное, это такое большое мое счастье, потому что для себя я нашла нужный мне баланс, ну, скажем так, в том, чтобы быть связанным и не покидать IT-сферу, да, и использовать свои юридические знания, потому что респруденцию я тоже очень сильно люблю. Это вообще была моя такая детская мечта.
0: Екатерин, я думаю, что это просто прекрасный симбиоз, и самое главное, что вы не только юридической терминологии владеете, но и очень классно всегда пытаетесь донести какие-то вещи сложные до да, простым языком. И возвращаясь к теме нашей сегодняшней встречи по базам данных. Я, знаете, всегда не стесняюсь говорить, что я чего-то не знаю. И вот я вам честно скажу, коллеги, при том, что вы меня на многих площадках и читаете, и слушаете, так довелось, что с базами данных я практически никогда не работала. Да, я отслеживаю практику, да, я читала, естественно, обзор сюда по интеллектуальным правам, да, следила за крупными кейсами в этой сфере, но ручками их не трогала. И вот, знаете, говорят, лучше, да, там один раз сделать, чем несколько раз услышать. И здесь возникает такая история, что вроде ты знаешь, что это такое, но вот как-то оно остается несколько абстрактным, эфемерным. Поэтому я сегодня абсолютно на правах новичка в этой сфере буду задавать Екатерине порой, может быть, глупые вопросы, детские, наивные. Но я думаю, что если они есть в моей голове, то я допускаю, что они могут быть и у вас. Поэтому через тернии к звездам, от простого к сложному, мы сейчас с вами постараемся эту тему раскрыть. Екатерина, давайте начнем с того, что вообще вот база данных, вы к этому термину, я думаю, привыкли и как юрист, и как IT-специалист. Отличается ли наполнение этих понятий в зависимости от сферы, от поля, где вы его применяете?
1: Да, конечно, отличается. И на самом деле вот то, о чем вы, Майя, говорите, что вроде как мы все используем этот термин, да, но часто вот остается в тени, а что мы под этим понимаем? Потому что вот момент первый, заметьте, мы очень часто базу данных используем как такой второй вагончик и говорим программы ВМ и базу данных. И вот про программу ВМ еще в целом как-то понятно, а вот про базу данных, ну вот какой-то второй вагон. Это первый момент. Второй момент то, что на самом деле, ну вот я бы, наверное, выделила три Таких основных подходов к пониманию баз данных. Есть какое-то обывательское понимание, да, и здесь мы, наверное, в целом понимаем какую-то просто совокупность данных вот любую, да, совершенно. Есть э, подход юридический, да, и мы знаем, что э, с юридической точки зрения у нас есть база данных как объект авторских прав, и в этом случае мы говорим про структуру. Вот здесь очень часто возникает непонимание, а что же это за структура и почему вообще она должна храняться. В чем ее ценность? То есть это какой-то набор, если уж совсем на каком-то физическом таком уровне говорить, то это набор э, таблиц с определенными полями и какие-то связи между этими таблицами. И вот в эти таблицы мы как раз укладываем, если можно так сказать, наши данные. Второе понятие, это более близкое к обывательскому, я бы так сказала, это понятие баз данных как объекта смежных прав, когда мы говорим, что э, охране подлежит некоторая совокупность накопленных данных. Ну и, наконец, есть техническое понятие баз данных, которое включает в себе не только вот те таблицы, как структуру, про что я говорила, но также может включать ряд специфических объектов, которые тоже относятся к схеме данных. Это могут быть там… Не буду сильно пугать, но просто чтобы назвать, да, там, например, представления, материализованные представления, какие-то триггеры. В общем, специальные объекты базы данных, которые помогают э, работать с данными, помогают их обслуживать и управлять.
0: Екатерина, ну, общем, у нас угу. минус 5 человек. От эфира. Вы напугали всех. Я, конечно, шучу. Все с нами, все хотят услышать. Продолжение. Но, знаете, я, наверное, спросила бы сейчас вот, на банальных примерах. Вот давайте. А я сейчас ассоциацию вот.
1: приведу. Сейчас О, ассоциацию супер, проведу. Давайте, да? давайте. Вот я сейчас как раз всех попугаю, а потом немножко расслаблю. Еще просто я хотела сказать, что есть еще такое понятие, как СУБД, которое тоже очень часто непонятно, что из себя представляет, и часто это понятие путают с самой базой данных. А на самом деле это специальное программное обеспечение, которое используют для создания баз данных, их структуры и управления. Так вот, если перейти к какой-то понятной ассоциации, я сразу сделаю оговорку, что Ну, мы все понимаем, что когда мы приводим ассоциацию, то часть смыслов, она может потеряться, но зато становится как-то в целом понятнее, о чем речь. Вот давайте представим поезд. Пассажирские. И вот у нас есть вагоны, в в которых едут люди, и мы каким-то образом этих людей в них размещаем. Вот можно сказать, что вагоны этого поезда — это, собственно говоря, таблицы или структура базы данных. То есть вот как мы этих людей там размещаем, как эти вагоны сцеплены друг с другом. Дальше мы понимаем, что вообще-то говоря, в жизни у нас в поезде есть не только вагоны, в которых едут люди непосредственно, а есть какие-то вагоны, которые их обслуживают. Например, вагон ресторана. Если мы объединим вагоны пассажирские с вагоном ресторана, мы получим понятие базы данных в техническом смысле этого слова. То есть какие-то объекты, которые помогают нам обслуживать данные. Если мы возьмем всю совокупность пассажирских вагонов с людьми, мы получим понятие базы данных как объекта смежных прав. А теперь мы понимаем, что для того, чтобы этот поезд поехал, ему нужна какая-то движущая сила. Такой движущей силой является локомотив, который питает весь наш состав током. И вот если использовать ассоциацию, можно сказать, что локомотивом является СУБД, то есть как раз то специализированное пол, которое заставляет это все
0: работать. А я правильно ну понимаю, вот. что СУБД – это система управления базами данных? Я да, про- все шифровку. верно. Да, mm-hmm. все верно. Потому что, я думаю, не все эту аббревиатуру могут знать. Итак, значит, вагон – это структура, да, так принцип… Вот, кстати, вопрос, сам вагон или принцип размещения людей в вагоне? Что является базой данных в юридическом смысле? И, при... и
1: принцип размещения… Ну, то есть, смотрите, мы можем отталкиваться от совсем простого примера, что мы предоставляем в Роспатент, когда регистрируем базу данных как объект авторских прав, да, то есть мы ä, туда направляем информацию о, о составе полей таблицы, как эти таблицы э, друг с другом связаны. Поэтому это будет и то, каким каким образом мы людей размещаем внутри этих вагонов, и как вот эти вагоны друг с другом сцеплены.
0: Угу. А вагон-ресторан у нас в авторским правом не охватывается, да, то Нет, есть это именно будет, в техническом это будет, понимании. Да,
1: это будет другая история, да, это некоторый э, другой объект, потому что э, вагон-ресторан у нас людей не, со, не содержит, да, то есть это не про структуру э, подбора, да, и, и размещение элементов базы, данных. это некоторый дополнительный угу. объект.
0: Обеспечительная история, хорошо А давайте еще по простым примерам пройдемся Давайте возьмем то, что есть у всех у нас Телефончик, а в нем есть Телефонная книга, да? Ну, адресная книга контакта Вот скажите, это база данных или нет?
1: Ну, то, как она… Он, ну, э, смотрите, если мы возьмем просто список контактов абстрактно, без телефонной книги, я бы сказала, что это просто э, совокупность данных. То, как организовано хранение обычно в телефоне, конечно, это база данных, потому что там есть структура, да? То есть у вас же это не единая запись, у вас есть там телефон, имя, фамилия, отчество, вы можете добавить э, там такой атрибут, не знаю, там например, название компании или еще что-то. Да? То есть это некоторое структурированное представление информации, которое, как мы помним, из гражданского кодекса позволяет ее обрабатывать в
0: угу. То есть это именно в контексте авторского права. Теперь с позиции да. смежного права мы говорим о том, что там есть право да, исполнителя базы данных, и э, в таком случае у нас уже появляется количественная характеристика. Вот если у нас будет 20 тысяч контактов, мы можем говорить о том, что у нас здесь появляется некий объект э, смежного права, и мы как э, составители этой базы данных на 200, там, 20 тысяч контактов, мы являемся э, тем самым правообладателем.
1: Да, претендовать на такое сможем.
0: Сможем. Вернемся лет так на 30 назад. Когда у нас еще были обычные телефоны стационарные, у нас с вами в домах были такие желтенькие, помните, телефонные книги, толстые-толстые, на тысячи страниц с контактами. Вот такой сборник контактов, он имел какое-то отношение к базе данных или нет?
1: Ну, смотрите, в обывательском смысле, конечно, да. Но если мы говорим, что у нас требуется обработка средствами ВМ, то мы вот как данные, которые содержатся в этом справочнике, мы их не можем обрабатывать. Обрабатывать не можем, да. да? Другое дело, что в основе, например, этого справочника быть какая-то база данных. Но именно с точки зрения правовой, да, то есть мы просто можем извлечь эти данные и на основе этих извлеченных данных опубликовать справочник.
0: Супер. Давайте до конца, чтобы определиться с понятиями на плоскости, добавим еще одно интересное. Это набор данных. Вот теоретически в жизни мы встречаем да, иногда базы данных, иногда набор данных. Это просто синонимы и условно говоря, обывательское название базы данных набором данных, это юридический какой-то дополнительный термин, или это может быть что-то, связанное именно с технической сферой, откуда у нас берутся наборы данных?
1: Вот, вот смотри: здесь на самом деле такой интересный дискуссионный вопрос: но вот если, как, если я отвечаю, да, то я скажу, что набор данных. Это не база данных, потому что там, ну как правило, не предполагается структура. Вот, но у нас сейчас очень часто набор данных, например, используется в контексте датасета, да, например, для машинного обучения. Вот здесь есть куча всяких так сказать, интересных мнений и публикаций, которые заключаются в том, что, да, это может быть не всегда база данных, да, значит, этот набор может не обладать какой-то структурой, но вообще-то его нужно охранять, потому что он обладает ценностью, и вообще нужно внести новое понятие в гражданский кодекс. Вот так это... <jeu> округло ответила.
0: А так неплохо мы замахнулись, да, на внесение да. изменений в гражданский кодекс. Чувствуете вообще всю ценность наших огоньков? Екатерин, возвращаемся теперь немножко в юридическую плоскость к авторскому праву. Для авторского права, как мы знаем, очень важным критерием является творческая составляющая. И вот мы с вами говорим тут про таблицы, про структуры. А в чем творческая составляющая? Почему это объект авторского права?
1: Да, вот это на самом деле мой любимый вопрос. Именно для этого стоило, сейчас боюсь ошибиться, два семестра или три семестра проходить теорию баз данных.
0: Значит, смотрите, Неплохо, вот... так, а мы сейчас за час все узнаем.
1: <смех> Мне нравится. <смех> не, я пугать не буду. И про нормальные формы баз данных тоже рассказывать не буду. Смотрите, принципиально, то есть, если мы говорим о какой-то серьезной информационной системе, в основе которой лежит база данных, и мы предполагаем серьезную обработку большого объема данных, да, большого количества, то, безусловно, мы занимаемся проектированием баз данных. Есть даже отдельная такая должность, да, архитектор баз данных, и даже есть профессиональный стандарт. То есть это прямо отдельное направление работы. И на самом деле вот структура базы данных, она имеет непосредственное влияние на то, каким образом потом будет работать продукт, работающий с этой базой данных. Ну, во-первых, это может выражаться просто элементарно в скорости или медленности работы этого продукта, когда мы какие-то запросы будем через него делать в базе данных. Да, может и выражаться в совершенно таких ну, прикладных вещах. Ну вот, например, вы не дадите соврать, да, мы недавно изучали, как работает информационная система РЦСРФ, и, и обратили внимание, что там, например, нет, вот, казалось бы, простейшего да, возможности поиска по номеру государственной регистрации программы ВМ. Почему нет? А потому что просто структурой базы данных это не было предусмотрено. Либо вот еще, мне кажется, очень яркий пример. Если кто-нибудь когда-нибудь проводил поиски в поисковых системах различных патентных ведомств, вы представляете трудоемкость этого процесса да, и насколько там сложно да, сформировать достаточную для анализа выборку. Вот представьте теперь, если бы структуры не было, да, и у нас, например, вся база данных представляла собой, не знаю, сканы документов, или ну, меньшее количество атрибутов было бы у патентного документа, то есть нам проводить бы этот поиск было существенно сложнее. И еще один пример. Вот есть такое понятие в базах данных, как поддержка историчности записи. Это звучит страшно, но, на самом деле очень просто. Мы понимаем, что у любого объекта а, со временем меняются а, какие-то атрибуты. То есть, например, если мы возьмем человека, да, у него там со временем он может захотеть поменять а, фамилию да, или имя, или а, семейный статус, или работу. Это все атрибуты, да. И если мы не будем вести историю смены этих атрибутов, то это будет означать, что какая-то информационная система, которая будет работать с этой базой данных, она не сможет выполнить какой-то ретроспективный запрос. То есть мы не сможем получить информацию о том, ну, какое было значение атрибута у человека в прошлом. Естественно, для некоторых систем, например, для систем бухгалтерского учета, вот самое простое, что приходит в голову, это просто критично. Поэтому, повторюсь, Творчество здесь, конечно, есть, если мы говорим о проектировании структуры базы данных. Но здесь есть одна оговорка, что, конечно же, творчество может и не быть. И вот я в том числе с этим связываю. вот Такие вот вопросы, которые возникают вокруг баз данных как объекта авторских прав, что, собственно говоря, что это там создавать, что это там проектировать. Все дело в том, что если мы говорим о разработке, вот о технической стороне, то сейчас для большого количества систем, где вот как раз не требуется обработка больших, большого количества данных, базы данные не проектируются, вот так я вам рассказываю. Да? То есть никто не садится и не продумывает структуру там, атрибутики, как табли... какая должна быть таблица, какие в ней должны поля быть, как, эти... как таблицы базы данных должны быть связаны друг с другом. То есть программист просто на уровне, а... в процессе программирования он определяет какой-то объект, какие-то его там, сам... самые простейшие атрибуты, и дальше есть специальные RAM-системы, которые по вот этим входным данным самостоятельно, автоматически, как мы сказали, создает структуру базы данных. Конечно, она не всегда оптимальна, но для некоторых ну, систем информационных этого достаточно. Вот если мы говорим о таких базах данных, то, конечно, ну, я бы их не приравняла к охраняемым объектам и не сказала, что здесь есть объект авторского права.
0: А может быть здесь такая же история, как с ПО? Мы же понимаем, что м-м, по <т Arrow>? <ul>, да, вам тоже тема близка, не всегда идет речь о прям творческом вкладе. Ну, да, бывают совершенно технические решения. Но мы говорим о том, что все равно это объект авторского права. Может быть здесь такая же логика работает?
1: Ну да, но я бы сказала, что вот просто нужно смотреть конкретную ситуацию. То есть если есть автор, который творит, (смех), и он проектирует вот эту структуру базы данных, то, конечно, странно этому объекту отказывать в творческом характере. А если это создается автоматически, ну, (смех) тогда, на мой взгляд, здесь нельзя говорить об объекте авторских прав.
0: (смех) Хорошо. Как быть с управлением, скажем так, этим объектом? Я сейчас не в смысле распоряжения говорю, а вот мы с вами создали определенную базу данных. Да? Это актив, да? там, скорее всего, потребовалось существенное вложение, финансирование. Вот есть готовый продукт. Что мы с ним на практике делаем? Вот в чем вообще профит, в чем ценность этого объекта интеллектуальной собственности? Потому что понятно, что это что-то такое про структуру, про большое количество наименований, но не очень понятно, а что с этого получает непосредственно составитель этой базы данных или составитель, который именно структуру продумывал как объект авторского права.
1: Вот смотрите, на самом деле вопрос очень хороший, он ну, тоже, мне кажется, можно проиллюстрировать прямо на конкретных примерах. Вот если мы, то есть у нас же в целом вопрос там, охраны, да, и потом защиты, он следует из, как раз из, из вот, правильного определения, которое вы сказали, да, из ценности. Да? То есть есть ценность, мы понимаем, что ценный объект надо охранять и как следствие защищать от того, чтобы кто-то на него не посягнул. Поэтому практически вот, если у нас база данных носит такой вот вспомогательный характер, как я раска- рассказывала, и создается автоматически, как правило, она никак не выделяется. То есть если говорить с технической точки зрения, условно говоря, при установке программного обеспечения, программное обеспечение своими алгоритмами вот создает эту базу данных. Мы сейчас не говорим про наполнение, да? мы говорим именно вот как про объект авторских прав. Если мы говорим о том, что эта структура имеет значение, то я видела такие, я все-таки это, перейду к договорам тоже, да, я видела такие договоры, в которых отдельным объектом лицензии выступала схема базы данных. Прямо вот она была выделена, то есть вот столько вы платите за программное обеспечение, столько вы платите за схему данных. Ну и, конечно, отдельная история, когда предоставляется право использования базы данных как объекта смежных прав. Мне кажется, что все, большинство судебных кейсов, которые есть, они как раз связаны именно с ситуацией, когда правообладатель такой базы данных считает, что его права нарушены, и он идет их отстаивать. Я их понимаю, потому что действительно создать базу данных как объект смежных прав – это реально большой труд.
0: Вот. Екатерина, а что делать, если, например, по факту мы понимаем, что мы хотели приобрести не только ПО, но и базу данных, да, потому что они неразрывно связаны? Но мы это не прописали, вот мы ошиблись. Вот, кстати, сегодня был очень интересный вопрос про ip печати, где коллеги интересовались, а вот как так, купили чат-бота, да, как объект это фигурирует именно как программное обеспечение. То есть код, пожалуйста, отдал его действительно бывший правообладатель, он передал формально, вроде все соблюдено. Но идея была в том, что нужен доступ в аккаунт, потому что ну, там уже огромная клиентская база, там уже было очень много переписки, каких-то обсуждений, много данных. Вот вопрос, вот это вот содержимое, когда мы говорим «данные», это можно подвести под базу данных или нет? Ну, в случае, если сейчас… Я сразу просто завершу этот вопрос, что если в таком случае наш отчуждатель не передает доступ, говорит, слушайте, я вам должен был ПО, вот вам исходный код, берите, пожалуйста, вот его воплощайте, привязывайте его к новому аккаунту, Живите, радуйтесь, я чат-бот вам передал. Но мы это понимаем с бизнес-точки зрения, что мы-то на самом деле хотели не просто исходный код, чат-бот как таковой, а нас волновало его содержимое. Вот здесь вопрос, мы можем как-то за это зацепиться? Или, по сути, здесь смотрим строго формально, в договоре было указано на ПО, ПО было передано, ребят, извините.
1: Ну, вот здесь смотрите, здесь как раз нужно понимать разницу между базой данных как объект авторских прав, как структура и ее наполнением. Потому что, как правило, когда мы говорим, что Ну, точнее, ну, в подавляющем большинстве случаев, когда мы говорим, что ПО и подразумеваем, что там есть и база данных, мы подразумеваем как раз базу данных как объект авторских прав. Как понять, что тебе передают в этом, ну, так сказать, в этом контейнере, да, мне кажется, что здесь единственное, но. Ну, На что можно опираться? Это на документацию программному обеспечению ну вот если у нас например по стратично там все просто там есть прям целый комплект до да, который тебе должны предоставить но в принципе это правильно запрашивать техническую документацию на программное обеспечение и прикладывать ее к договору тогда можно будет операцию что вот у вас программное обеспечение да оно должно, например предполагать создание баз данных чтобы у вас не получилось так что есть ПО, да, даже э, база данных вот как структуры для хранения для ввода ваших вашей какой-то информации не будет а если мы понимаем что uh, мы хотим не просто программное обеспечение, а нам, для нас еще крайне важна вот, вот это наполнение базы данных, ну, я не знаю, это там какие-нибудь базы, я не знаю, автомобильных частей или еще чего-то, uh, то в этом случае, конечно, это правильно отдельно прописывать. Потому что вот здесь, мне кажется, вполне возможна такая вот ситуация, как раз, которая обсуждалась сегодня в чате, когда ну, мы как будто бы предполагали, что это должно быть само по себе, но… Это же ПО, да, смеж... просто вот как объект смежной это самостоятельный, да, самостоятельный, объект, самостоятельный mm-hmm. объект.
0: И по-хорошему он должен быть поименован. Но это та же да, самая проблема, да, когда, да там купли продажа да. сайта, да, мы говорим сайт. А что такое сайт? Ведь по сути это может быть как сложный объект, да, так и совокупность данных. И э, приобретатель может подразумевать одно, а по факту речь может идти совсем о другом. Кстати, в составе сайта ведь тоже может быть база данных.
1: Конечно, конечно.
0: И здесь, причем, может быть, как база данных по части структуры, в том и числе… И, да, безусловно, это безусловно. может быть то самое еще наполнение, да, где есть права составителя, потому что мы же знаем, такие сайты, если они сложные, то там и... будет важно как раз вот это то самое наполнение, где и... собраны огромные массивы.
1: Смотрите, еще один момент, вот я опять хочу обратить внимание, что мне кажется, вот, когда мы говорим, а можно ли защищать или, или нельзя, мы, конечно, прежде всего используем какие-то формальные критерии, да, то есть вот мы знаем, что нужно там доказать, например, для базы данных, как объект смежных прав, что там, там не менее 10 тысяч записей, да, и что понесены там существенные затраты на создание этой базы данных. Но помимо всего прочего, мы же должны еще понимать, да, а действительно ли есть коммерческая ценность у этих данных. Потому что, например, если это просто посещение какого-то сайта, да, они могут накопить, наверное, эти 10 тысяч, но вот я бы не пошла, ну, несложно представить, зачем идти защищать такую базу, право на такую базу в суде. вот если, например, это какой-нибудь сайт, ну, например, тот же самый Marketplace, да, с информацией о том, что люди покупают, да, или если это, например, какой-то сайт, на котором... Сохраняется история просмотров какого-то видеоконтента, да, то есть мы понимаем, что это очень ценная информация. Мы же на основе этих данных можем рекомендательные системы строить, и рекламные предложения, и так далее. То есть тут ценность очень большая.
0: А как можно защитить? Вот мне сейчас приходит в голову один из известных кейсов а, о защите базы данных автомобилей про Ой, да, техническое... мне он тоже очень нравится. Прям мне он, кажется такой гениальный с точки зрения, да. Да, вот того, кто это сделал. На Расскажите самом... нам подробнее да, про этот кейс. Я
1: расскажу, он действительно прекрасен. Мне кажется, я могу ошибаться. Это может быть как это э, моя попытка увидеть в этом заговор. Да? Я шучу, конечно. На самом деле до этого был похожий кейс, по своей сути, когда было доказано права на базу данных как объект смежных прав за счет того, что вот ответчик, который использовал, было выявлено, что та база данных, которой он пользуется, она содержит те же самые ошибки, которые были у истца. Ну, то есть за счет этого было доказано, что это именно та же самая база данных, а не он ее отдельно с собственным трудом создал. Вот. И поскольку это дело было раньше, мне кажется, что, возможно, вот, э, герой вот этого кейса с автомобильными э, частями, да, с транспортным, транспортным и автозапчасти, э, мне кажется, что он мог вдохновиться, ну или его юристы могли вдохновиться этой идеей. То есть, по сути дела, они организовали техническую защиту. Они свою базу данных, в которых там было большое количество вот, информации о транспортных средствах, они специально внедрили фейковые записи, ну, такая вот как бы, если можно сказать, техническая защита, да, или
0: ну, Это же Марка. очень удобно, да, ставить следы да. и потом по ним да. идентифицировать нарушителей, классная да. идея. И-,
1: и когда, собственно говоря, возникла ситуация, когда они, ну, предположили, да, уже, что их права были нарушены, они пошли с иском в суд, и, в общем-то, именно за счет того, что было выявлено, что да, у нарушителя базы данных как раз держатся вот эти фейковые записи, а никогда не в существующих транспортных средств было доказано, что да, исключительное право было нарушено, они используют именно вот именно эту базу данных, а не какую-то другую. Мне кажется, тоже очень красивое решение. Я вот читала и аплодировала стоя.
0: Это же причем еще надо подумать, что у тебя это кто-то стащит, да? То есть, чаще всего у нас какая проблема? К нам приходит э, бизнес. Да, и говорит, слушайте, вот мы там что-то делали, но мы, естественно, когда делали, не думали о том, что будут нарушать, поэтому помогите нам. Да, ты думаешь, эх, вот, ребят, если бы вы на этапе создания нам предусмотрели бы, да, то было бы как здорово. А здесь достаточно такой редкий объект, и при этом его создатель либо юрист, который совраждал этот проект, подумал про эту историю и включил такие классные фишечки, которые потом позволяют отслеживать нарушителей и привлекать их к ответственности. Это прям супер круто. Коллеги, я вам напоминаю, что вы совсем скоро сможете задать Екатерине свои вопросы, а мы пока продолжим обсуждение актуальной практики по БАДам данных. И здесь, наверное, ну, нельзя его обойти стороной. Это самый громкий, наверное, спор по бигдате. Но при этом э, закончился он мировым соглашением. И некоторые из этого умоляют его ценность, говоря, ну, подождите, мы же не узнали, что там сказал суд. Но я хочу обратить ваше внимание на то, что э, вообще-то там три круга, да, прошло. Соответственно, очень много позиций э, уже было высказано и зафиксировано в судебных актах по этому делу, в том числе на уровне э, конституционной инстанции. Поэтому, мне кажется, он в определенном смысле практикообразующий. Э, да, наверное, не так часто мы будем апеллировать к э, этому спору, потому что, ну, просто его фабла такая громкая и большая с точки зрения фактических обстоятельств, что Достаточно маловероятно, а что не повторятся. Но, тем не менее, кейс очень интересный. Екатерина, вот на ваш взгляд, что в нем ключевое, на что бы вы обратили внимание, и что, на ваш взгляд, ну, смотрите, это не слово придумано вообще а, во всех а, разговорах про да, да,
1: Дело, потому что, а, на самом деле, ведь до этого мы ну, были предшественники. Были, а, похожие у Авида, были похожие кейсы у Авито, были похожие кейсы у Хэдхантера. И суть вообще этого спора, к чему сводилась, да? То есть, ну, в целом, да? а можно ли парсить данные с а, сайтов? Ну, то есть, вот, по сути дела, все время ссылались, ну, два было, две мотивировки, да, что не доказано вот это существенные затраты, вообще это данные открытых источников, их сами, ну, пользователи наполняют. Вот, и мне кажется, что здесь, конечно, была какая-то ключевая неправда, потому что для меня, как для технического, здесь, конечно, ситуация будет возносительно, потому что, конечно, не имеет... Значение, кто наполняет базу данных, непосредственно программа да, или а, пользователь. Что, собственно, к чему и пришли вот в итоге в деле с данных, а, с организовать хранение этих данных, да, самих, этих мы должны а, организовать а, инфраструктуру, то есть, собственно, сервера, на которых эти базы данных будут хранить. Мы понимаем, что это огромный объем, и это дорогостоящее оборудование. А, мы должны you know, резервировать этих базы данных присмотреть, и, и тому подобное. То есть, на самом деле, создатели подобных... Вот, то есть, а... здесь
0: ключевое, это именно да, да, создание да, возможности да, на появление да, этих баз данных. Да. А
1: второй момент, mm-hmm. который, мне кажется, тоже вот прямо болит это то, что почему-то ну, вот, транслировалось до этого кейса, что как будто бы вот эти данные, да, вот эта база данных, она не имеет ценности никакой. В кейсах, которые мы рассматривали, ну, и предыдущих, естественно, о Double Data и ВКонтакте, там же очевидно, что был коммерческий интерес. То есть это не просто мы зашли и посмотрели какую-то информацию, да, то есть на этом Double Data зарабатывал, он заключил договоры, да, с кредитными организациями для того, чтобы делать эту спорную оценку. То есть очевидно, он презентировал, по сути дела, на бизнесе ВКонтакте, да, на его вложениях вот по базы данных. Этого сервиса большая проблема, потому что их тоже постоянно пытаются парсить, собирать эти данные, и ну, фактически... Край а какие, работы, расскажите, мне сказала. кажется, это очень вот. важно. Вот. Они, кстати, не подают в суд, они технические средства защиты используют. а там есть, на самом деле, есть на уровне запрета копирования информации, Ну, тебе нужно перенести каким-то образом, да, то есть определенные функции, когда они дают определенные функции, когда просто запрещается копирование какого-то кода или какого-то адреса, идет, например, просмотр всех страниц очень быстро. То есть мы понимаем, что, скорее всего, это делает не человек, да, а какой-то специализированной ПО. И они просто обрубают эти IP-адреса, ну, отсекают доступ к своему сайту. Да, 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 да. Ну, там, на самом деле, вокруг этого ходят... А, то есть, там, борьба, мишняет, другим, том, да, принципе, нормально, сразу вот доступно да, слушайте, это, 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 это... Они, конечно, придумывают всякие ситуации там с ротацией и с которых они пытаются варсить, но в целом, ну, вот с такой методом тоже есть защиты. Мне, тем, я, думать, тем, что, для, для конечно, стороны, конечно, очень сложно, у, у меня, потраты, потому, такой профессиональный вопрос
0: как... карьерный. Насколько перспективно заниматься охраны и защиты базы данных. Ну, представляем, сейчас, что мы говорим для студентов, да, которые выбирают да, свою специализацию, они понимают, что они хотят заниматься интеллектуалкой, и вот вроде есть такая да, база данных. Имеет ли смысл узко эти вот Мне сферы? кажется,
1: что у этого направления есть перспективы как раз вот в связи с развитием искусственного интеллекта, машинного обучения и так далее. То есть вот то, о чем мы говорили вначале. Потому что там же тоже базы данных, и они, конечно, представляют ценность. И базы данных, которые у нас на входе, да, вот как эти датасеты для обучения, потому что их тоже нужно собрать. Там отдельная история с регулированием да, этих баз данных, что можно использовать, что нельзя. Вообще, мне кажется, что разработчики говорят. Uh-huh. А кто это будет? Которые обучили машинам. Да. да, да,
0: да. да. А, искусственного интеллекта. Да? Uh-huh. Это, я как понимаю, лучший ответ, не зависит на то, что, что, что инъекционный интеллект. А вот, да, а вот Вызывая то, что автор должен быть создатели алгоритма. Да,
1: да. А вот если говорить, что мы, например, генерируем картинку, да, вот через, там, не знаю, или что-то такое, то вот здесь, да, да, то вот здесь мое мнение, что тот, кто, э, забыл то как это называется, в общем, кто вел вот эти вовнутые параметры, не умоляли, конечно, можно по-разному конечно. составить. Вот, и вот в подборе вот этих специ- ключевых слов, да, для того, чтобы э, их передать на вход искусственного интеллекта, тоже может быть творчество. То есть, опять-таки, мы абсурдизируем это, может быть, и нет, но нельзя это выключать, вот, я бы так сказал.
0: Нет, Коллеги, я напоминаю, что в рубрике «Вопрос-ответ», которая просто позволяет вам чуть больше познакомиться со спикером и улыбнуться от того, как спикер будет отвечать на вопросы. Екатерин, смотрите ä, правила игры. Вам дается на выбор всего два варианта. Вам нужно выбрать Готово. один без особых пояснений, просто либо одно, либо другое. Готово? Сама. Супер. Скажите мне, что это, наконец, сама? Зима или Лето. Ура! И однажды, когда закончится холодная зима. Так, вот у ну, Знаете, я думаю, что все-таки вы юрист. Потому что, какие специалисты, он конкретно бы сказал, либо одно, либо другое адрес Ну, знаете, это фактически как партических обстоятельств. Понадобилась мне сейчас такая Так что право у вас точно хорошо выкоренилось. Хорошо. Комбо. Тогда мы попытаемся сейчас расследоваться в следующем вопросе. Занимаемся мы действительно и IT, и IP. Но что вам ближе? Программное обеспечение или база данных? Вот так. Вы изменяете текущие темы?
1: Программа обеспечения. Нет, просто считаю, что просто
0: Хорошо. И финальный вопрос, и другие вопрос. Ответ. Преподавание или практическая работа? Екатерина, Екатерина, а я только хотела рассказать коллегам, что Екатерина у нас блестящий преподаватель, который просто радует коллег блестящими лекциями и семинарового курса «Ровая защита ПО». А вы, да, практика,
1: выходи на аудиторию. Ну, для меня бы было,
0: наверное, как-то слишком смело. Хорошо. И до того, я как считаю, мы вернемся к теме вас да, вот, при цельном обсуждении отличных вопросов, вопрос с огоньком. Екатерина, вот, я сегодня вас спрашивала, вот, а как же быть, если, например, в договоре не поименовали да, нужный объект интеллектуальной собственности, про базы данных забыли, подразумевали. Вот вам коварный от меня вопрос. же, с огоньком, да, как А вот если бы вы были на стороне компании, которая отчуждает некий IP-актив, и вы прекрасно понимаете, с точки зрения бизнес-переговоров, цели сделки, что ваш контрагент, он, естественно, хотел получить тот самый комплекс. Но поскольку договор, например, предоставлял он сам, юрист там был не очень, база данных не фигурировала. Ваша позиция, как юриста вашей компании, которая отчуждает такое право, вы бы по итогам сделки предпочли бы сказать, ребят, вы не купили актив, или вы бы заняли позицию честной модели ведения бизнеса, когда мы исходим из ожидания. Ну, вот так, да, 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 то есть как но, бы да, использовать можете, но, это, но платить их да, да, в свои ошибки. Да, да. Ну, слушайте, я скажу, что, мне кажется, бизнес просто за вами сейчас должен охотиться его в очередь вставать, если вы прям занимаете такую позицию, которая, естественно, про бизнес, да, и Дайм хаос, наверное, это ответ очень похватен. Возникает на практике применительно к обороту баз данных. То есть с чем мы чаще всего можем столкнуться, о чем нам нужно подумать и на каком этапе?
1: Слушайте, ну, смотрите, вот опять, про какие базы данных мы говорим. Вот если мы говорим про базы данных как объект смертных прав, мы понимаем, что, наверное, с коммерческой точки зрения это более привлекательный объект. То есть здесь нужно попытаться себя обезопасить. Чтобы потом увидел, что кто-то использует этот регион, ты сможешь использовать для защиты своего исключительного права. Потому что он же, понятно, опять-таки, ваш труд. Вот. Но, возможно, обратная ситуация, когда, возможно, все очень юридически прописывают, но существует данная ситуация, в рамках которой... Ну, кто-то другой может ровно такую же базу создать без вашего участия. И тоже такие кисели Да, то есть, на самом деле, вот было дело… Правильная там отличная. была база данных с штрих-кодами. И там значит, компания она оказывала услуги, что она определенным образом присваивала вот эти штрих-коды товара. Штрих-коды, прошу прощения. Вот. И она по договору э, предоставила там, компании своему контрагенту определенный диапазон этих штрих-кодов. Э, и в договоре было написано, что он не имеет права, там, ну, там, там у нас было определенные позиции. Вот эти позиции он не имеет права там сам создавать и так далее и тому подобное. А потом через какое-то время вот эта компания, которая оказывала такие услуги, она вдруг выяснила, что он такие... Э, Коды создают. Ну, естественно, там возник иск, и так далее и тому подобное. Потом выяснилось, что на самом деле за при вот этих кодов в определенном диапазоне вообще отдельная организация. И вот этот вот и бывший контрагент, он, когда он использовал все три коды полученные от них, он просто пошел вот в эту организацию, включил с ней договор, там, о членстве, по-моему, и используя, так сказать, вот уже эту цепочку получения трех кодов дальше как-то совершенно правомерно их генерировал, ну, так сказать, получал, да. Вот. То есть я бы подумала о том, действительно, как вы, как вы впоследствии, если у вас возникнет... Подозрения в нарушении смогли бы доказать, что используется именно ваша база данных как объект смежных прав. Ну вот в этом смысле опять-таки вот тот кейс с закладочками, он прекрасен.
0: На закладочке терминология юридическая. Ну, ну
1: да, это я про вот э, ситуацию, когда да, фейковые, авто, фейковые автотранспортные средства были в базе. Да,
0: да, конечно, понимаю, о чем речь. А, здесь, знаете, какой мне стал интересен вопрос. А Вот скажите, примительно к базам данных, насколько бизнес четко осознает, что он создает базу данных? Я сейчас объясню. Вот зачастую приходят компании запросом, да, вот помогите, нам нужно что-то защитить, и они толком не понимают, что должно защищаться, да, то есть они путаются с терминологией, или даже, скажем так, вопрос не как они там зовут, они могут патенты назвать авторским правом там, или наоборот, да, сказать, что товарный знак у них запатентован. Это, понятное дело, ошибки обывательские, они абсолютно понятны. Но зачастую компании могут даже не понимать, что определенные результаты деятельности он защищаем. Вот насколько здесь применительно к базам данных может, условно говоря, спонтанно родиться этот объект так, что бизнес даже не понимает, что это ценный актив, или это исключено?
1: Я думаю, вполне, я думаю, в большинстве случаев не понимают, что это ценный актив, к тем более, если это объект авторских прав, потому что мы уже говорили, да, то есть вот, э, на, то есть я не только с точки зрения обывателя, я очень часто от юристов слыш, слышала, да, что непонятно, что защищать. Я повторюсь, человеку техническому понятно, на что это влияет и почему это ценно, но э, ну, вот в подавляющем большинстве случаев мы же базу данных, как структуру, например, да, понимаем, просто как продолжение программы. Мы не понимаем, что это отдельный объект и не пытаемся его отдельно защищать.
0: А, кстати, о, если я говорить я... в процентовке в соотношении ПО и базы данных, да, мы зачастую понимаем, что база данных, она неотъемлема, как часть ПО. Я не в том смысле, что это. Ну, вот ну, Я часть... да, в да, да. я говорю. Вот насколько часто база данных, скажем так, корреспондирует программному обеспечению.
1: Ну, слушайте, я думаю, что в в большинстве случаев, я думаю, что на 90% точно. Но при этом, кстати, интересная статистика. Если мы обратимся к открытым реестрам роспотента, ну, например, посмотрим, там же сейчас в открытых реестрах только то, что с 2013 года, то вот количество записей, да, зарегистрированных в программах ВВ, составляют там порядка 198 тысяч а вот база да, данных зарегистрирована всего 28 но это опять вопрос да понимания ценности да, то есть мы же не регистрируем то что мы не считаем ценным uh-huh. поэтому вот, вот такое вот интересное соотношение то есть практически 10 раз
0: да то есть а по факту на самом деле есть еще один актив а скажите а база данных часто остается на учет в качестве нематериального актива
1: не очень часто. Но опять, вот, если, опять если мы говорим, чаще, чаще ставится как объект смежных прав, потому что, повторюсь, вот здесь на любом уровне, в том числе на обывательском, по крайней мере, понятна ценность. Вот согласитесь, можно, прийти в любой одежде продаж любой компании, и если спросишь, какая самая большая ценность, они скажут, ну, это база клиентов. Mm, Конечно. И тут понятно, да? Вот. А вот когда мы говорим, например, о каких-то IT-продуктах, IT не всегда очевидно. Понятно, что если, например, создали какую-то вот там базу там, деталей каких-то, да, базу товаров, там понятно, там как-то вот это более очевидно. А во всех остальных случаях часто бывает не очевидно. Вот я помню тоже с кем-то мы или по поводу да, базы данных, вот тех же самых, да, там, просмотров, телепередач. А что, ну, а что, ну, как, ну просмотры, просмотры. Я вот рассказывать, как это можно использовать. О, да, так, слушайте, а может быть, это как-то надо охранять, может быть, как-то надо вообще заявить, что вот мы, мы создатели этой базы данных. Вот. А, а стоимость говорю...
0: и ценность будем оценивать по э, затратному методу? Нет, конечно.
1: Мне кажется, вообще, что для интеллектуальной собственности по затратному методу это какой-то прикольный путь. Ну,
0: по доходному, да, бы Отлично. Что еще из сферы базы данных, на ваш взгляд, нужно осветить для коряг в рамках данной темы Из с того, о чем мы не поговорили?
1: я бы, наверное, сказала о том, что нужно, мы ну, все время да, балансируем между вопросами структуры и данных, самих данных, да, надо бы не забывать, что вообще база данных, она может включать совершенно разные объекты, в том числе, например, персональные данные. Да, и очень часто может возникать, в том числе у для базы данных, вопрос легальности да, хранения этих данных у себя, то есть каким образом мы их собрал. Но это вот, понятно, очевидный с персональными данными и это вот корреспондирует с вопросом, который я говорила про машинное обучение, да, потому что там же тоже по сути дела формируется база данных для обучения модели и один из таких вот болезненных вопросов, да, это согласие владельца вот этих данных на то, чтобы они служили основой для машинного обучения.
0: Я думаю с точки зрения документооборота медицинской организации, да? когда сейчас все перешли на электронные ну, там вообще, медицинские, да, медицинские вот я хотела сказать, что там, наверное, все красиво, потому что все мы с вами приходим в такие клиники, подписываем информирование добровольное согласие, согласие на выводку первых данных, договоры. Там все красиво. Ну, а здесь мне как раз кажется, что это обусловлено историей с э, вот этой комплексностью различных правовых режимов, которые касаются да. вот этого оборота. И поэтому там порядок. А как быть с базами данных, которые постоянно сливаются? Вот действительно, вот. постоянно амбонентские номера уплывают. Мам, мы с нами как будто связаны.
1: Потому что я хотела сказать, что с одной стороны да, документально все может красиво быть оформлено. Но при этом никуда деваться даваться вопрос данных. И это тоже очень такая полезная тема. Да? Сколько угодно можем э, говорить о том, что там собрали там, согласие, там, хранение какой-то информации. Но вот урон от фишки данных, он, конечно, огромный, но тут только, не знаю, технические средства.
0: А кто отвечает, что будет по претензиям, конкретного, например, потребителя? Mm-hmm. Произошел слив данных. Mm-hmm. Я куда пойду? К лицу, которое собралось с меня данные, скажу, не негодяй. Или буду должна пытаться вычленить того, кто допустил этот слив.
1: Слушайте, моя мысль, что все-таки к владельцу базы данных, да, то есть к ну, той, той организации, которая. Вот что мы понимаем под лицом, которое допустило слив. Если это был умышленный слив, то есть, грубо говоря, какой-то сотрудник, то, конечно, тогда он должен за это отвечать, да, а если произошел взлом, ну, здесь вопрос к создателю базы данных, да, ну, собственно говоря, потому что он не средств, и, да, да, да. технических Я вот так
0: рассуждала. Согласна. Коллеги, я хочу пожелать, чтобы, если ваши данные попадают в чьи-либо базы данных, чтобы они были максимально защищены, чтобы вы никогда не становились жертвами ни взломов, ни несанкционированного использования ваших данных. Если же вы занимаетесь на стороне проектов, да, сопровождением, то, конечно, самый крутой лайфхак, мне кажется, это продумывание стратегии защиты и выявление нарушений еще на этапе создания такой базы данных. И действительно, то будет самым практическим советом с учетом вот именно той статистики, про которую нам Екатерина говорит, о том, что ПО, как с базами данных, это как мы с Тамарой ходим парой, да, постоянно, учитывая, что, как правило, база данных всегда присутствует в таком программном каком-то решении, не забывайте, пожалуйста, в рамках договорного оформления учитывать этот объект как самостоятельный, чтобы не получилось, что вы останетесь вот без половины этого ценного актива который вам нужен, потому что иначе Екатерина вам скажет, дорогие мои, А теперь лицензия. Платите. Екатерина, я хочу вас поблагодарить. Спасибо вам большое, что вы пришли, что вы нам так просто и понятно разложили эту тему. У Меня в сердечке сегодня то получает аналогия с поездом. Мне кажется, это было супер понятно и наглядно объяснить э, всю историю с базой данных, да, техническую, юридическую, еще и суббот, да, на примере с поездом это очень здорово. Спасибо вам большое и надеюсь, что мы еще не раз с вами на всевозможных площадках. Увидимся.
1: Взаимно, надеюсь. Всего доброго, коллеги. До свидания. Спасибо, что были с нами.
0: Хорошего вечера, друзья.
1: До свидания.